0: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos de... Juntos, pero no revueltos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto y el placer de saludar aquí con nosotros al señor Pablo Majluf, periodista. ¿Qué tal, Pablo? Un abrazo hasta México. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Eh, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia.
0: Igualmente, gracias, Pablo. Eh, eres periodista, articulista, editor panelista, te hemos visto en varios programas de televisión, estás en La Hora de, de Opinar con, con Leo Zuckerman. Cuéntame, ¿cómo eh, empieza tu carrera? ¿Cómo entras a esto del panelismo? ¿Cómo, cómo, cómo empieza tu etapa de analista? ¿Por qué, ¿Qué te motiva, qué te inspira para entrar a esta nueva etapa de analista y cómo empiezas tu carrera, Pablo?
1: Bueno, Juan, yo estudié periodismo. El periodismo es más un oficio que... Eh, que una carrera universitaria y, y lo puede practicar quien tenga la vocación, se hace sí. con la praxis. Eh, pero en mi caso también lo estudié. Eh, yo soy egresado de, del programa de periodismo del TEC de Monterrey uh -huh. y a mí me tocó una muy buena camada de profesores. Eh, entre ellos, Marielena Meneses, Ariel Mutzos, eh, Macario Esquetino, eh, Lorenzo Córdoba, que ahora es eh, director presidente de consejero del INE. Entonces eh, fue una muy buena formación, y eh, le pra, eh, salía la praxis. Inmediatamente después, primero desde el lado de las de las investigaciones de campo Ajá. y poco a poco me fui colando hacia lo que más me interesaba, que es el periodismo de opinión. Correcto. Sí, entonces empecé a ser editorialista. Uh -huh. eh, empezando el sexenio de Peña Nieto con CNN, con el financiero antiguo, eh, escribí eh, en varias publicaciones eh, mexicanas y eh, pasando el sexenio me invitó a colaborar como invitado Reforma, uh -huh. el periódico Reforma aún bajo dirección de Lázaro Ríos. Y eh, uno de los artículos que escribí le gustó mucho a, a ciertos directivos de, de la hora de opinar, me invitaron a una entrevista, me invitaron a un programa, eh, me, me fue bien, le gustó a la audiencia, me siguieron invitando y finalmente me quedé como panelista fijo.
0: ¿Ejercer el periodismo en México en este momento es difícil, Pablo? ¿Está pasando el periodismo por un momento complicado en México?
1: Es que hay varios tipos de periodismo. Uh -huh. eh, el periodismo de campo, de batalla, de, sobre todo de investigación y en el ámbito local, eh, es muy peligroso, sobre todo cuando se trata de temas de política y crimen. Sí, sin duda que es muy peligroso, siempre lo ha sido, y ellos son los verdaderos héroes, ¿no? Sí. Yo, la verdad, siendo bastante sincero, pues soy un periodista de opinión, en la capital que eh, no enfrenta los mismos peligros que un periodista eh, de investigación en la sierra oh, de corresponsal
0: Guerra. claro exactamente pero, si, pero eh, estamos ante un gobierno tú piensas que estamos ante un gobierno que no le gusta la crítica
1: sí 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 desde luego que hay animadversión presidencial uh -huh. uh, hay eh, humillación, hay, todos los días hay linchamientos digitales uh -huh. eh, y este tipo de prácticas, pero mm, hasta donde sabemos, no hay aún casos de represión, digamos, no de represión gubernamental, eh, al estilo de un régimen verdaderamente autoritario.
0: Digamos, no como lo que vimos en los años eh, 70 o principios de los 80
1: No se ha dado no algo punto.
0: así. Correcto. O sea, sigue habiendo libertad de expresión. Y en esto, ¿qué tanto qué tanto piensas tú que han influenciado las redes también, Pablo?
1: Sí, es justamente eso. Fíjate, el, eh, se critica al presidente como nunca antes, como uh -huh. se criticó a Fox a Calderón y a Peña, uh -huh. eh, porque son presidentes de, después de la transición que, que ya no eh, están, eh, digamos que en el marco de la presidencia imperial autoritaria que sí tenía el poder de hostigar a, a,
0: a periodistas. O modular la opinión simplemente, o sea, modularla a modo, ¿correcto?
1: Sí, 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 por supuesto. Sigue habiendo presiones, ¿eh? eso, es, eso es algo característico de México, pero vamos, no ha habido, bueno, encarcelamientos o muertes, cosas de esas, a nivel, repito, a nivel de las altas esferas del poder federal, a nivel local, sí. Eh, ahora, lo que sucede es que ya las intimidaciones son distintas, ya no es... Eh, la cárcel o la muerte claro. ahora es eh, los linchamientos digitales, la exposición de información privada, sí. eh, ese tipo de cosas. Y para eso el poder el presidente cuenta con una vasta red de sicarios digitales, de granjas, de, bots? de Sí, por supuesto que están uh -huh. al servicio del régimen y lo que. Que, que, mucha hacen, gente, es... que mucha
0: gente lo ha mitificado, ¿no? Que sigue habiendo gente que dice que es, que es como ciencia ficción, que no es cierto, eh, cuando no, es, no, cuando no, es no, más no. que sí. evidente, basta, vaya, va, basta rascar un poquito a un bot en su permiso. No, 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 es, que no es ni siquiera evidente, está,
1: está estudiado, está, uh -huh. es, o sea, está absolutamente demostrado. Sí. Eh, y. Digo, ahí está la red AMLO, ¿no? La famosa red AMLO.
0: Sí, así es.
1: Sí hay que ser, digamos que honestos, en que Ajá. hasta ahora no ha habido una persecución a la antigua. O sea, existe,
0: dentro de lo que cabe, existe todavía libertad de expresión. Es decir, todavía la hay, se ejerce y, y se ejerce todos los días, ¿correcto? Por hay crítica, a pesar de la intolerancia a veces, pero pues, lo que yo veo es que de repente, de, hablando de los gobiernos latinos, veo que por lo general a los gobiernos, eh, cuando son absolutistas, o los gobiernos latinos en general, o los gobiernos en general, casi nunca les gusta que los critiquen, es decir, eh, la, 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 la cuestión aquí es que, bueno, el periodista tiene que ser objetivo y no estamos tampoco para tener periodistas aplaudidores, que también los hay, ¿o me equivoco?, mm.
1: No, tienes toda la razón. Eh, es una... También es una antigua tradición mexicana eh, eh, que hay más que periodistas, propagandistas. Sí. y Siempre cercanos al poder. Ahora, como nunca antes. Eso sí es nuevo. Vamos, siempre ha sido... Siempre ha sido el caso de México, ¿eh? Pero nunca con esta magnitud. Ahorita... Sí, tenemos ya prácticamente aduladores públicos, no o sea, gente que se dice periodista, pero Ajá. que eh, son eh, aplaudidores de tiempo completo y que ocupan muchos espacios, no solo en las redes, sino en los canales oficiales del Estado, sí. eh, en periódicos, en eh, televisiones, tanto públicas como privadas. Eh, eso, aunque existía, no se había visto a este nivel.
0: A este nivel, claro. ¿Ah? De
1: nivel de propaganda del propio presidente que alcanza a través de la mañanera, a través de la matutina de Ahora por la Salud, sí. eh, en ocasiones eh, hasta cinco horas de propaganda al día, ¿no? Cubierta por todos los medios. Sí. Eh, entonces, he eh, ahí el, el problema.
0: Y luego viralizada, obviamente, en todos los en todas las partes que no se puede. Claro, viralizar.
1: tiene el monopolio de la agenda pública. Ajá. Eso es una gran falla de los medios, porque a falta de rigor, a falta de autocrítica, eh, deciden nada más cubrir la fuente presidencial. Y ahí déjame señalar otra fuente de censura, que esta también es clásica mexicana, pero que ahorita se está practicando como nunca antes, y es la autocensura. Eh, todos los medios quieren quedar bien con el presidente, no solo por, eh, digamos que, una actitud mustia y servil, que es parte de nuestra cultura política, sino que también porque eh, el, la presidencia tiene la llave de los, de, de los fondos publicitarios y los medios en México, como no pueden sobrevivir porque no tienen lectores, eh, eh, los medios en México no tienen lectores, no tienen suscriptores. Los medios en México siempre han sobrevivido por publicidad oficial. Sí. El, ma el mayor cliente siempre ha sido el, el gobierno. gobierno. Eso es parte de la cultura, es parte del de analfabetismo. Eh, pero de modo que los, los periódicos pues tienen que sobrevivir vendiéndole publicidad al Estado y no pueden sobrevivir si todo el día se la pasan criticándolo, ¿no? Entonces o sea, es una, una... relación...
0: Tiene que ser una crítica eh, modulada, digamos. Tiene que haber un permiso para criticar moduladamente hasta cierto nivel para no perder la objetividad, pero al mismo tiempo dependen esos medios de esos fondos, en gran parte.
1: Exacto. Es lo que el maestro Granados Chapa llamaba la censura ambiental. Eh, mm. Los medios saben hasta dónde llegar. ¿no? Se establecen reglas las reglas quedan claras para todos los actores, hasta dónde está la raya, dónde no te puedes pasar, y de ahí en fuera critica lo que quieras, y ahí en esa franja juegan los medios, eh, pero siempre intentando quedar más o menos bien, para que no les retiren, repito, la publicidad oficial, eh, sí. porque, desgraciadamente, no tenemos medios como en Estados Unidos o Europa que sobreviven gracias a la publicidad directa, privada. Y, sus
0: lectores y su base de lectores.
1: Porque son culturas que leen. En México nadie lee. Entonces no puede haber esos modelos de negocio.
0: Pablo, en otro tema, y un poquito acercándonos a, al tema de lo que sucede actualmente, el presidente López Obrador emite un decreto el, el día 23 de abril, ¿no? Eh, pasado insisten que el Estado y sus dependencias pueden operar con el 25% del presupuesto que tenían antes, que por cierto, en muchos casos, gran parte de esas dependencias ya se gastaron, ese presupuesto ya lo utilizaron. Y se hace hincapié en la expropiación, expropiación de, de, de fideicomisos, este, se está dañando prácticamente al FONCA, al FIDECINE, al FONDEN, eh, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué, qué opinión tienes de todo esto?
1: Bueno, eh, es parte de un patrón de austeridad que ya traía el régimen desde que inició, justificando el eh, la, la eh, digamos la, el enorme gasto de los regímenes anteriores, eh, pero que con la nueva crisis resultado del covid se vuelve verdaderamente perversa porque todos los todos los institutos que se tienen que cuadrar al poder terminan de alguna forma siendo eh, encajando en un esquema de premios y castigos en los que el presidente los pone a su merced.
0: Pues no te ahogo, pero ahí te voy dando para que no te ahogues. ¿Así?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Pero es que justo ahora, en medio de la crisis, en lugar de usar esos recursos que se recortan a estas eh, instituciones, fondos o programas, en lugar de usar ese dinero para eh, ayudar a los desempleados, en lugar de usarlo para ayudar a las empresas que van a quebrar, sí. el dinero se está canalizando a los proyectos faraónicos del presidente, a los famosos elefantes blancos.
0: Para concentrarlo ahí, claro.
1: Eh, entonces, es una tragedia porque... Justo cuando estás en la peor crisis económica, quizá de los últimos 100 años, el presidente aprieta aún más el cinturón. Cuando todo el mundo pensó que iba a ser un keynesiano y iba a repartir recursos, estímulos fiscales y estímulos... Y los están
0: restringiendo más que nunca.
1: Es que Ajá. eso puede generar una relación perversa porque mm, depende de la voluntad cesarista del, del presidente si se salva o no tu institución. Y en una crisis no tienes nada más que hacer que implorar. Por eso es que este tipo de decretos presidenciales son tan peligrosos porque es una forma de gobernar eh, ciertamente autoritaria, despótica, que no... Eh, a menudo no pasa por ningún control de otros poderes, ni legislativo, ni judicial.
0: O sea, eh, se, se liquidan organizaciones civiles, por ejemplo, organismos autónomos, eh, se, 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 digo, con la excusa, obviamente, de, 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 de mejorar y de bajar todos esos gastos excesivos. Pero la pregunta es, ¿se está utilizando esta austeridad, entonces, como una especie, Pablo, de excusa para... ¿Lapidar instituciones y violar el Estado de Derecho?
1: Es que ese es justamente el problema. El posible uso que le puede dar el poder a la austeridad. Y hasta ahora lo que hemos visto es que sí, la austeridad sirve como excusa para eh, destruir instituciones. Y más allá del cuentito de la austeridad, eh, queda claro a partir de los discursos presidenciales que sí hay cierta visceralidad detrás. Eh, y lo digo porque, por ejemplo, cuando se recortaron los fideicomisos del Conacit de Ciencia, Tecnología y Educación e Investigación, el presidente adujo que muchos de esos personajes en esos ámbitos eh, eran conservadores y que los científicos, con una gran ignorancia histórica de parte de él, que los científicos, por ejemplo, habían sido siempre porfiristas, ¿no? Eh, uh -huh. Ahí creo que no sabe que... A, a los personajes allegados al gabinete de Porfirio le decían los científicos, pero no necesariamente eran hombres de ciencia. Sí. Le, pero, en fin, ahí se dilucida una actitud presidencial de venganza. Es decir, eh, voy a cerrar el eh, los fideicomisos y lo, lo, ciertas comisiones y centros, eh, porque ahí eh, se encumbran conservadores o adversarios míos. Lo cual es pues es una retórica totalmente demagógica. ¿no?
0: Uh -huh. sí, o y... sea, cualquiera diría que lo que estamos hablando en este momento tú y yo Cualquiera, digamos, en este caso que siguiera la corriente o, o, o que estuviera a favor, digamos, del actual gobierno, diría que somos un par de preanistas este, frustrados. Pero se puede entender que a veces no necesariamente uno critica porque estás inclinado a un partido político. ¿Por qué se trata de politizar la crítica? Esa es, esa es mi pregunta en general. Cosas que no entendemos. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando el día de hoy con los resultados que estamos viendo, lo que está pasando con el coronavirus, el presidente López Obrador dice el coronavirus nos vino como anillo al dedo. O sea, ¿le vino como anillo al dedo, Pablo, a la cuarta transformación?
1: Pues sí, porque justamente el populismo y más concretamente la demagogia, que no es lo mismo, necesita de enemigos necesita de maniqueísmos eh, necesita un eterno culpable chivo expiatorio eh, generalmente son las élites por supuesto eh, y otro tipo de arquetipos eh, en quien depositar su eh, digamos resentimiento no eh, y con eso agitar a las multitudes es toda una narrativa épica de llevar, digamos, al pueblo hacia la redención. Uh -huh. Es muy antiguo. Entonces, de modo que el demagogo siempre tiene que estar inventando enemigos. En realidad, el... Los demagogos son prestidigitadores, son, eh, digamos, grandes eh, <risa> narradores y cuentistas, sí, sí, porque uh -huh. necesitan crear una realidad alternativa eh, para ir pudiendo, digamos, que tejer los hilos de, del drama. Eh, en ese drama, en el caso mexicano, eh, pues son arquetipos históricos que se utilizan de forma muy simple ¿no? Eh, y que el presidente emplea continuamente eh, um, ese es por un lado de tu primera parte de, de la pregunta y, uh -huh. y, el, el, la segunda es en el caso específico del populismo obradorista que es pobrista um, porque hay populismos como el de Trump que son más bien, pueden ser eh, con cierto arrojo empresarial o no. Uh
0: -huh. sí.
1: eh, el caso del obradorismo es más bien franciscano, ¿no? Uh -huh. Y eh, ahí parece que lo que quieren es de alguna manera empobrecer a la sociedad. Eh, o a la porque clase una media. Sí, porque una sociedad pobre es menos exigente. Esto está muy estudiado, sobre todo a través del caso de China. ¿no? Uh -huh. eh, le, un, a medida que las clases bajas se hacen clases medias y adquieren poder adquisitivo, se vuelven más exigentes. Uh -huh. Una sociedad eh, próspera, pros, tiene más posibilidades de ser crítica.
0: Y es una sociedad menos sometida.
1: Pues sí, en uh -huh. principio, en principio, ¿no? Sí. Y entonces, digo, es muy difícil aventarse esta conjetura de exactamente por qué le vino como anillo al dedo. Son interpretaciones, pero una de esas es justamente la que te decía de darle quebrarle las piernas a la sociedad y darle sí. muletas, sí. que es más o menos la agenda que han tenido los populismos latinoamericanos, empobrecimiento y aislamiento para, a partir de ahí, eh, ser el gran ogro filantrópico. Y conectándolo un poco con la austeridad, fíjate, el gran peligro ahí es y fíjate cómo están conectados. El presidente, al destruir las instituciones del Estado, al eliminar a los intermediarios, se erige él como el gran proveedor. Es decir, se vuelve una suerte de gran César, ¿no? Es, el, es una especie de monarquía, porque él es el Estado. Digamos, él distribuye los recursos a quien él decide sin ningún intermediario. La conexión entre él y el pueblo es ya absolutamente directa, que es uno de los principios básicos del populismo. Ajá. El populismo es esta destrucción de la intermediación institucional para conectar al líder uh -huh. con el pueblo del cual se dice encarnación. Entonces, eh, claro que la crisis, el coronavirus, le vino como anillo al dedo porque justamente, fíjate, está, le, le permite usar la austeridad como palanca, todavía más uh, para sembrar este sistema de premios y castigos, que te digo, donde él pichicatea, asigna, eh, como va viendo de acuerdo a su proyecto de concentración de poder.
0: Y como dice el refrán, y a lo mejor no quiero caer en un lugar común, pero como dicen, el poder absoluto corrompe absolutamente. Esperemos que este no sea el caso, pero estimado Pablo, te quiero agradecer que, que hayas compartido tus opiniones con nosotros, que hayas estado aquí. Algo que, que quieras agregar y dónde te puede seguir la gente en redes, Pablo.
1: Bueno, gracias por la invitación. Mira, nada más concluiría diciéndote que por hasta favor. ahorita, eh, hasta ahorita no ha habido eh, en este proyecto de concentración de poder, no ha habido mayor... Eh, persecución y todas estas cosas, que, pero siempre son posibles. Mm. Nunca sabe uno el devenir final de un régimen. Puede ver las intenciones, puede ver las pulsiones y puede prever que va a acabar mal, que es el caso del obradorismo. Pero no sabemos qué tan mal va a terminar qué tipo de desenlace tenga y desde luego que es posible que venga algo mucho peor y así esperemos es el poder que no.
0: por así esto se, siempre que no. claro pues
1: es que por eso siempre hay que esperar lo peor no
0: sí eh, definitivo. Es
1: la famosa apuesta definitivo. de
0: Pascal la apuesta de Pascal así es dónde te pueden seguir en sí, redes bueno. eh, Pablo
1: a mí me pueden seguir en arroba Pablo-Majluf. En Twitter. Twitter. Okay. Uh -huh. Y pueden leer mis artículos en letras libres y pueden leer mis eh, escritos personales en mi página que es www.pablomajluf.mx.
0: Www.pablomajluf.mx. Y Majluf hay que aclarar que se escribe M. A.
1: a j l u f
0: Perfecto, perfecto. Pues Pablo, te quiero agradecer muchísimo de verdad tu tiempo, tus opiniones, eh, tus intercambios. Gracias por haber estado de verdad con nosotros y esperamos gracias, hablar y contigo muy pronto.
1: Hombre, un placer, gracias.
0: Al contrario, amigos, ya lo oyeron de viva voz. Estuvo con nosotros el periodista Pablo Majluf. Gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando? Juntos,
1: pero no revueltos.